1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio, donde te invitamos que escuches el tema de nuestras experiencias sobre cómo nosotras compartimos la noticia de nuestro propio diagnóstico con nuestros familiares y seres queridos. Claro que enfrentamos desafíos y a lo largo de este episodio hablamos sobre las emociones, los temores y las alegrías que hemos vivido durante este proceso. Compartimos nuestra historia de cómo tomamos la decisión de comunicarles nuestro diagnóstico y a lo largo algunos consejos de los cuales hemos aprendido, pero siempre recuerda que cual sea tu forma de abordar el tema es la correcta para ti en el momento vivido. En realidad, no hay manera correcta o incorrecta, pero como tú lo quieras compartir o no en el momento.
1: Para mí lo más importante fue que mi mamá lo tomó de manera extremadamente alentadora hacia mí, de que porque yo pensé que lo iba a tomar mal Obvio, a lo mejor sí lo pasó, pero no enfrente de mí.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos.
0: Buenas noches a todos, uh, igualmente. Gracias por acompañarnos. Hoy en este día vamos a hablar como cómo le decimos a tu familia que tienes cáncer. Y claro, el caso de Brenda y el mío, ¿cuál fue, ¿cómo fue eso? Uh, ¿Cómo dijimos uh, la, la información? ¿Cómo dijimos que teníamos cáncer en, en ese entonces. Brenda, ¿recuerdas ese momento que te
1: diagnosticaron y ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos? Sí, cuando a mí me... Bueno, mi mamá ya tenía como un... Ya, le había, ya había hablado con ella de que me estaban así, me iban a hacer un uh, chequeo porque habían encontrado algo. No lo quise comentar con nadie más más que con ella y mi esposo. Entonces ellos fueron los primeros en saber. Yo cuando estaba en la oficina que recibí la llamada de, de que la biopsia había sido positiva de cáncer, de inmediato el primero que le hablé, hablé fue a mi esposo. Pues de ahí me quedé congelada, todavía no puedo ser sabía ni procesar, cómo este, me esperé a calmarme, llegar a la casa, porque todavía después de la oficina tenía que transportarme a la casa. Después de eso, lo que ya que estaba más tranquila, me esperé a un día y al día siguiente fue cuando le dije a mi mamá de que, ¿sabes qué? Pues esto fue lo que me dijeron. Entonces, mi mamá me ayudó un poco a tranquila, todo va a estar bien, vamos a salir de esto. Y de ahí a los pocos días, ya que estuve todavía un poquito más centrada, ya fue cuando le dije a mi papá y a mis hermanos, yo no mencioné nada con amistades hasta meses después. De hecho, estaba ya empe por empezar la quimioterapia, que fue en agosto, y a mí me diagnosticaron en abril. Entonces yo, como lo dije en ese tiempo, no sé si recuerdas de que, que fue cuando empezamos este programa, donde dije, bueno, ahora sí voy a tener que salir del closet del cáncer y voy a tener que decirle a la familia. Eh, y ahí fue cuando decidí publicarlo en mis redes y hacerlo público de que sí, estoy diagnosticada con cáncer, estoy en esta etapa, estoy en este proceso, en este paso, y de ahí en Fuera es bueno, pero también a la vez estamos creando este grupo de apoyo para las personas que, que también lo tienen y fue la verdad fue muy bonita la respuesta de mis amistades e inclusive algunas que yo ni siquiera sabía que habían padecido de lo mismo. Se acercaron a mí de que cómo estás tratando de apoyar de, de otra manera que obvio no había no se había presentado antes porque yo ni siquiera sabía. Y ellos tampoco sabían que yo tenía cáncer.
0: Exacto. Y puede variar de, dependiendo de la persona. Claro que en alguna de las de los grupos de apoyo, en algunas de las uh, con los que nos encontramos, que hay personas que todavía no le dicen a sus familiares que tienen que tienen cáncer. En mi caso, a mí me diagnosticaron y claro, traté de hablarle. Primero le hablé a, a la mejor amiga de mi mamá. Pero no contestó y luego le llamé a uno de mis hermanos y no contestaron. Dije, ok, pues eh, creo que es creo una señal para que me calme <ríe> y un, piense un poco lo que, lo que está pasando, a absorber toda esta información y esperé un poco de tiempo también porque quería saber en, en ese entonces como para mí era muy importante tener control de esta situación no perder control, pienso que al compartir con las personas sin saber el diagnóstico, porque cuando me diagnosticaron a, le dije a la enfermera que qué etapa era, a qué estado estaba, qué tanto se había exparcido y su respuesta fue no lo sé. Entonces yo esperé a, después de la biopsia, esperé un tiempo también para las tomografías, para todos los exámenes que tenían que hacerse, creo que después de un mes después. Claro, mi mamá ya sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué estaba pasando, puesto que esa, escuchaba mucho que yo iba al doctor. Um, o si tengo una cita con el doctor o tengo otra cita con el doctor. Yo en mi caso, la verdad, porque yo sabía cómo iba a reaccionar mi mamá, llamé hice una junta familiar. Y en ese tiempo, pues claro, todo lo del covid era un poquito más difícil para cualquier persona reunirse, especialmente en nuestro caso ya teníamos cáncer y ahora teníamos que tener más precaución con el COVID. Ah, entonces yo hice una junta familiar, les dije a mis hermanos, a mi hermano mayor y a mi hermano menor que viven allá en California, que si se podían ir a donde la casa de mi papá y mi mamá. Claro, llegaron con sus respectivas familias y los, nos sentamos como en la mesa virtual y claro, lo primero que les dije, ya yo ya tenía el diagnóstico, qué tan avanzado estaba, si tenía nódulos afectados, qué significaba eso. O sea, que un poquito más de información para tener un poco más control de, de la situación. A abrirme con mis padres, lo primero que dije, la reunión la hice porque necesito compartir con ustedes una, una información sobre mi salud. Lo primero que dije es, no me voy a morir, no me estoy muriendo, pero me diagnosticaron con cáncer. Claro, mi mamá en llantos, desesperada, que por qué? Creo que la calmé y, y, y le dije, ¿por qué no? O sea, la, las cosas que, que están pasando pues ya tenemos cáncer, ahora vamos a luchar, vamos a ver cómo salimos de esta, porque vamos a salir de esta, claro. Uh -huh. Lo que yo necesito que sepan es que, o, o que entiendan es que no me estoy muriendo, o sea que tal vez la Lourdes la de antes ya no era la no Lourdes de hoy, um, sí cambió de una manera drástica, pero para adelante, para adelante, claro. Um, y sí, esperé un mes para yo poderles decir porque quería yo tener un poco de, de control de mi diagnóstico, del saber, de la información, porque creo que en, en mí yo pensaba que al, que al que me preguntaran algo que yo no supiera la respuesta, era como la incertidumbre de no saber cuál era mi propio diagnóstico. Claro que era estrógeno positivo, prostégeno positivo, a positivo, no, no salieron nódulos afectados. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? O sea que eh, la, la medicina cambia, el tipo de medicina cambia, los efectos secundarios también. O sea que ahorita yo estoy tomando anestrozol y por cierto, tuve una cita con el doctor hoy mismo y le estaba contando los sub y bajas y uh -huh. más subes que y los bajas también, pero... Como le estaba diciendo hoy, digo, esta menopausia, la verdad que está descontrolada los, ¿cómo se dicen? Los hot flashes. Que están dando y todos los efectos secundarios que ahorita están demasiado descontrolados. Y yo les, les pregunté, le dije, Oiga, pero yo pensé que nada más esto era para rato, pero me dice <risa> mientras estés tomando la medicina por los siguientes cinco años, vas a tener subes y bajas. O sea que si esto está para largo,
1: Brenda. <risa> sí, de hecho, yo también fui con. Bueno, para empezar, algo que es bien importante lo que mencionas, el tener la información cuando diste, eso me hubiera ayudado a mí mucho cuando di, porque yo como lo dije a los días después de ser diagnosticada, Obviamente yo no tuve las respuestas cuando me hacían preguntas, entonces todo fue como el sub y baja, de que pues esto es lo que sabemos, ok, ya, ya estamos tranquilos porque sabemos esto y luego, ay, ahora me dijeron esto y vas para abajo otra vez. Sí, entonces sí. a mí me hubiera ayudado mucho eso que tú hiciste de esperarme a tener resultados, esperarme a saber un poco más. Pero a la vez, yo necesitaba que por lo menos mi, mi mamá y mi papá estuvieran, eh, pues, conscientes de lo que estaba esperando. Este, porque como también están lejos, no sé, fue, fue, los necesitaba que estuvieran eh, para mi salud mental.
0: Exacto. Y eso es la clave, Brenda. Tú, tú, como tú, la persona es individual. Y como tú dices la noticia no es va a ser lo mismo lo que como yo lo, lo tomé o como otra persona, o sea que también es importante decirle al público que claro, la cómo tú dices tu diagnóstico, a quién se lo dices o con quién lo compartes es muy personal es individual. Es muy personal, claro, porque no no uno conoce y uno está viviendo este proceso, claro. Um, yo sí se lo conté a uh, claro, mis padres uh, primero a mis hermanos, a las personas que yo sabía que la verdad que porque también durante este proceso personas se alejan. Y creo que en un episodio anterior mencionaste que muchísimas gracias por hacerlo sí. porque también es sano y saludable no tener ese, ¿cómo se dice? Um,
1: Sí que, a, no a saben que te... sí, que no sí, saben decirte, sí que no te saben decir, que no saben cómo reaccionar yeah. y que mejor decidieron alejarse y para mí eso fue gracias por hacerlo y lo vuelvo a repetir infinitamente porque es mejor el no digo nada porque no sé y aquí estoy pero si me necesitas avísame y que sí. sea yo la que diga eh, a, a, al haber tenido el bombardeo de, de gente que no que no iba a saber comunicarse por lo, por lo que estábamos pasando. Sí,
0: y a veces es un poco imprudente las personas, como dijimos en un episodio anterior, anterior las preguntas que hacen a veces. sí. Y, y sabes que también quería recalcar eh, no solamente a mis padres o a mis hermanos, pero yo siendo madre de dos niños, una niña y un niño, de, en, ese, en ese entonces, ella tenía, claro, me diagnosticaron cuatro días antes de su cumpleaños, o sea que tenía 13 años y mi hijo tenía 10 años o algo por, por ahí. Sí. Um, y recuerdo escuchar un episodio de Breast Cancer Conversations de Laura en el cual entrevistaron a, creo que a una de las participantes que comentó que ella dio la noticia a sus hijos separados porque mentalmente la edad que tenían les iba a afectar diferente. Eso es lo que yo hice. La verdad, escuchando esos podcasts de ella, me ayudaron también a decir la información a mis hijos y... Para darles ese espacio, ser, respetar de, de, su, de sus preguntas individualmente, porque era importante yo también decirles a ellos, tu mamá no se va a morir, tu mamá está aquí para largo, o sea que también darles ese espacio a la edad de ellos y creo que cada uno fue, la, la respuesta de uno fue individual también, que... Mi hijo y mi hija, diferentes preguntas me, me preguntaron, claro, y dependiendo de la edad, creo que es individual, como dijimos, uh -huh. la, como tú dices, la, la noticia. ¿Qué, sí. ¿Qué recuerdas de algo que, digamos, haya pasado durante ese proceso que revelaste que fuiste diagnosticada con cáncer? ¿Cuáles fueron, digamos, algunas de las preguntas comunes de, de tus familiares?
1: Para mí lo más importante fue que mi mamá lo tomó de manera extremadamente alentador hacia mí, uh -huh. de que eh, eh, porque yo pensé que lo iba a tomar mal y Obvio, a lo mejor sí lo pasó, pero no enfrente de mí. Pero cuando hablé con ella y le dije del diagnóstico, le dije, pues no sabemos más, esto es lo que sabemos, Carlos ya viene para acá, tengo la cita tal día. Y fue, vas a ver que no va a pasar nada, vas a ver que todo va a salir bien. Este Y me, me alentó mucho y me dio mucha fuerza de no desmoronarme, aunque obviamente pues te dan ese diagnóstico y piensas, se te cae el balde de agua fría. Sí. Y lo primero que se te viene a la mente es ya me voy a morir. Pero ella me ayudó a salir de eso y darme la fuerza para hablar con mis hermanos y con mi papá y decirles lo que estaba pasando, ¿verdad? Y eso para mí fue lo más importante cuando pasó este proceso. El, la fuerza que me dieron entre mi esposo y mi mamá para poder no caer en la depresión. Y ahí fue también donde encontré a SBC, en ese lapso entre entre que me diagnosticaron y que tuve mi primera cita, ahí fue cuando conocí los recursos de SBC y fue donde me empezó a ayudar a salir de la tristeza que estaba en ese momento y a tratar de empoderarme y tomar las riendas de lo que venía. ¿Cuál fue para ti uno de los momentos más ¿Sabes qué?
0: Y, y voy a un poquito retra retratarme al... A al momento que fui a hacer la biopsia. El día es el día que fui a hacer la biopsia, estaba sentada una señora enfrente como una señora de mayor edad como Brookshire. Estaba uh -huh. este, sentada y recuerdo estar desesperada, me iban a hacer una biopsia o me la estaban haciendo y salí del cuarto y según lo es que, lo que escuché no eran buenas noticias, claro. Entonces yo estaba desesperada en, en la sala de espera y dije, bueno, Parece que sí va a ser cáncer, um, por lo que estaban diciendo la, la doctora. Y no fueron muy prudentes, pero creo que en, en parte les agradezco porque me estaba preparando. Miré a esa señora y con una sonrisa de oreja a oreja, me dice, todo va a estar bien. Dice, a mí me diagnosticaron con cáncer. Creo que esta es mi tercera vez. Y yo fui con estos doctores y me recuerdo sacar mi, mi cuaderno y le dije, oiga, ¿me puedes apuntar? ¿Dónde fuiste para, para con los doctores y para todo? Me apuntó los nombres del doctor, me apuntó la dirección, me apuntó, o sea, toda la información. Brenda, al siguiente día, cuando me estaban diagnosticando, a irme a, a la casa, estaba llamándole al doctor. O sea que, wow Entonces yo, en, en una parte de mí, la verdad que tomé, como se dice en México, el toro por los cuernos. Claro, sí, es el balde de agua fría que te llega, pero también en ese momento... Mi primer pensamiento fueron mis hijos. Claro que yo aquí voy a luchar. Claro que aquí voy a estar y claro que aquí voy a seguir. Vamos a llamarle al doctor. A los dos, tres días ya tenía mi cita. Um, fui con los doctores. Los doctores, wow, me, impresionantemente cómo me atendieron o sea, que fue luego, luego, luego y que vamos a hacerte la cirugía. Esto es lo que va a pasar. O sea, que te explicaron bastantemente. Tenía un grupo de cinco, um, el, el grupo de mis cinco oncólogos, lo de radiación, lo de la que te iban a hacer la mastectomía, los que te iban a, o sea, que había cinco personas uh, que estaban en, en mi, a mi lado preparándome y dando ánimos también. Y creo que, durante todo ese proceso de, de ese mes, la educación es importantísima, la educación es importantísima, sí. porque el no saber lo que no sabemos, nos causa una frustración, una desesperación, una angustia, el estrés, y creo que al educarnos, y ya saber ahorita, creo que es, ya tenemos dos, tres años, o o sea que la información que dijimos, si supiéramos lo que sabíamos, lo que sabíamos Hace antes, un año, ¿no? hace ¿no? un año. Sí, lo que sabemos ahora, ¿verdad? Que esto sería menos estresante, menos. Sí. O sea que, sí, claro, el cáncer en sí es estresante, o sea que a, 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 nadie se lo deseas, pero lo que sabes que es común, lo que sabes sí. que, que va, va, puede, puede suceder, que lo hace ya un poco menos. Sí. Sí, es. es es este, un alivio, la verdad, el poder educarnos, el poder informarnos y poder proveerle también a la información a, a, los, a los que nos escuchan. A la comunidad. Sí, es muy importante. Y la verdad que les agradecemos a, a todos y a todas que nos están acompañando porque por esto también, digamos, Brenda, después de nuestro diagnóstico, gracias a nuestra comunidad nos mantiene un aliento, nos mantiene uh, la esperanza, nos mantiene el, el estar aquí para poder darle esta información. ¿Cómo tú le dijiste a tu familia que, que tienes cáncer? O sea que, que en, en el chat, si nos pueden mandar algunas preguntas, tal vez a, a algunas personas, yo sé que en algunos grupos que he estado todavía no le han dicho a sus mamás. Todavía no le has dicho. Creo que en la, en la comunidad latina, si tu, mam si tu mamá está acompañándote, y está, digamos, fuera del país o está lejos, hay muchas personas que lo piensan. Sí. Lo piensan para decírselo. Y creo que, um, gracias a Dios, tu mamá, la verdad que la, la señora Guillén, besitos para ella. Y la verdad que sí, un apoyo tan, tan hermoso y tan grande y tan positivo. O sea, que eso es lo que esperaba. Yo me recuerdo, sí, mi mamá, se, porque me dice, yo, tú eres mi única hija y cómo puede pasar esto y yo siempre le decía a mami por qué no por qué no este Dios no da no te da más de lo que puedes uh, aguantar o sea que y mis hermanos también me decían uh, si sabe por lo que sabe por qué pasan las cosas si a ti te diagnostican es que porque sabes que lo vas a lo vas a lograr o uh -huh. sea que sí esto está y sí pero hay muchos um, síntomas que que pasan y también como eh, en estos siguientes meses, lo que sigue. Sí, común, no, todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Y esto ya, un, un, un año, dos años. O sea que alguien nos está acompañando.
1: Dice, experimenté exactamente lo mismo.
0: Exacto, sí. Sí. O sea que, yo,
1: yo por ejemplo, si pudiera hablar con la brenda de hace un año, cuando fue diagnosticada, a la, la brenda de hoy, hablar con la brenda de hace un año. Es bien importante, el, lo, lo que yo me diría sería, todo va a estar bien, vamos, sí va a haber altas y bajas, sí va a haber muchas lágrimas y mucha frustración y muchos eh, que te sientan mal, pero ya después de un año, y de hecho hace, la semana pasada fue hace un año que empecé quimioterapia, el, el ya tener do, 13, 14 meses después el, y el ver todos los cambios y ver que en, en, empecé este año sin cabello y ahorita como pueden ver ya sí. están los rizos a todo lo que da. Pero el, el si, si pudiera hablar con esa Brenda es tranquila, toma, infórmale a tu familia. A lo mejor los hubiera puesto todos juntos cuando ya tuviera un poquito más de información para no estar porque para mí lo que el traerlos a ellos mismos, así como yo estuve en el sub y baja de sentimientos, se me hace que fue algo que, que también les afectó a ellos. De que ahora, pues ahora que no sabemos y qué sigue. Y esto, si hubiera tenido un poquito más de información, a lo mejor sí le diría, espérame tantito, vamos a agarrar más información, hacer más research y ahora sí ya el, el compartirlo para también no estarlos afectando. Todos jugamos con nuestros sentimientos con este diagnóstico. Entonces el, el haber y, y sobre todo con la familia, porque estás tratando de, pues te quiero decir lo que sé, pero pues no sé mucho. Entonces es el, el sube y baja que yo pasé, sí, lo pasó sí. a mi familia. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse,
0: directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, at después de un diagnóstico y Facebook, después de un diagnóstico. Gracias.